0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Der hammerschwingende Gott Thor, der listige Loki, der einäugige Göttervater Odin. Sie alle sind Teil der nordischen Mythologie und mittlerweile als Comic, Film oder Serie Teil der Popkultur geworden. Dass wir sie kennen verdanken wir zwei verschiedenen Textsammlungen aus dem 13. Jahrhundert mit dem Namen Edda. Ich will Wallvaters Wirken künden, die Ältesten sagen, der ich mich entsinne.
2: Dunkel tönen die schwer deutbaren Worte der Seherin. Mythen aus uralter Zeit, niedergeschrieben in der Urmutter deutscher Sagen und Dichtung.
3: Im 19. Jahrhundert germanisch tönend nachgedichtet von Karl Simrock. Die Edda.
2: Sie kündet davon, wie es war, wird und sein wird. Von der Entstehung und vom Untergang der Welt und der Götter.
1: Schwarz wird die Sonne, die Erde sinkt ins Meer. Vom Himmel schwinden die heitern Sterne. Glutwirbel umwühlen den allnährenden Weltenbaum. Die heiße Lohe beleckt den Himmel.
2: Das heilige Buch der Germanen, die Weisheit der Wikinger, eine Niederschrift heimlicher Heiden unter christlicher Herrschaft.
3: All das ist die Edda nicht. Schon der Titel Edda gibt Rätsel auf. Die Herkunft des Wortes Edda ist nämlich nicht sicher geklärt. Wahrscheinlich leitet es sich vom lateinischen Edo ab. Also ich gebe heraus, ich dichte.
0: Man sagt immer die Edda, aber es gibt eigentlich nicht eine Edda, sondern zwei verschiedene Werke oder eigentlich zwei verschiedene Textgruppen werden als Edda bezeichnet.
3: Die sogenannte lieder Edda und die Prosa Edda, nach ihrem Verfasser Snorri Sturluson, auch Snorra Edda genannt.
0: Und da kommt der Name auch eigentlich her. Also in einer der mittelalterlichen Handschriften, der Snorra
1: Edda, steht vorne drin, dieses Buch heißt Edda. Erläutert die Skandinavistin Dr. Katja Schulz. Einer ihrer zentralen Forschungsschwerpunkte ist die Wirkungsgeschichte altnordischer Mythologie, und damit die eddischen Dichtungen. Man kann sagen, dass die beiden Textgruppen
0: stilistisch ganz unterschiedlich sind. Das eine ist überwiegend Prosa, das andere ist in Dichtung, in Reimform. Aber inhaltlich sind sie verwandt. In beiden geht es um nordische Mythen, um Götter und Helden und um die Entstehung und den Untergang der Welt. Und beide Werke sind auf Island im 13.
1: Jahrhundert aufgeschrieben worden. Schon im 17. Jahrhundert spekulierten Forscher, dass der Edda-Autor Snorri Sturluson eine Vorlage gehabt haben müsste. Als man dann in Snorris Heimat Island eine mittelalterliche Handschrift entdeckte, die Lieder und Gedichte enthielt, die auch in Snorris Edda auftauchten, war man sich sicher, Snorris Quelle gefunden zu haben und nannte diese kurzerhand Lieder-Edda, oder? Ältere Edda Snorri sammelte die zahlreichen verschiedenen nordischen Sagen und Mythen aber nicht nur, sondern er ordnete all die Erzählungen von Göttern und Helden auch in eine zeitliche Abfolge. Darin kann man schon eine Veränderung
0: oder Umdeutung sehen. Denn ursprünglich, was auch immer ursprünglich ist, sind Mythen nicht unbedingt im Sinn einer Teleologie oder einer Entwicklung aufzufassen. Das sind einzelne Erzählungen, die jede für sich einen Anfang und ein Ende haben die aber nicht untereinander in einem ursächlichen oder Entwicklungszusammenhang stehen.
3: Snorri Stoluson geht es in erster Linie um die Bewahrung der Besonderheiten der isländischen Dichtung hinsichtlich der Rhetorik und der Grammatik.
1: Seine heutige Berühmtheit verdankt Snorri aber nicht einer Bewahrung der Form skaldischer Dichtung, ihrer Stilmittel und rhetorischen Eigenheiten, also der Verpackung der alten Mythen,
3: sondern der Bewahrung ihrer Inhalte.
1: Der kraftstrotzende Donnergott Thor mit seinem Hammer. Der Göttervater Odin, dessen Walküren die gefallenen Helden in Walhall zur letzten Schlacht am Tag von Ragnarök der Götterdämmerung sammeln. Geschickte Zwergenzauberschmiede, gewaltige Riesen, der Weltenbaum als Abbild
2: des Universums.
3: Die weltumspannende gigantische midgard -Schlange der gewaltige Fenris-Wolf, der einst die Sonne verschlingen wird, der listige Trickster-Gott Loki.
1: Snorri Sturluson wurde damit der bedeutendste und bekannteste isländische Autor. Der Promi-Status war Snorri, geboren 1179, schon in die Wiege gelegt. Seine Familie gehörte zu den einflussreichsten Häusern Islands.
3: Erzogen und unterrichtet wurde er von Jon Loftsohn, der zeitweilig als der mächtigste Mann Islands galt. Jon Loftson war Gode, also ein Träger der Regierungsgewalt und ein sehr gebildeter Mann.
1: Daher lernte Snorri bei ihm nicht nur isländisches Recht, sondern auch Geografie, Theologie und Latein.
0: Dafür muss man sich zunächst mal klar machen, dass ja erst mit dem Christentum die lateinische Schrift in den Norden gekommen ist. Das heißt, alles, was uns auf Pergament und in Kodizes
1: überliefert ist, entstammt einem christianisierten Milieu. Geschichten und Sagen, die sich bereits seit Jahrhunderten entwickelt hatten, sich stetig veränderten, im Erzählen an die jeweils aktuelle Situation angepasst wurden, fixiert Snorri schriftlich aus seiner Perspektive, dem vom Christentum geprägten Blickwinkel seiner Zeit.
3: Und überliefert damit eine Kosmologie, die sich in vielem grundlegend von der christlichen unterscheidet. Am Anfang war nichts.
1: Einst war das Alter, da Ümir lebte. Da war nicht Sand, nicht See, nicht Salzgewellen, nicht Erde fand sich, noch Überhimmel.
3: Am Anfang war also mit mitnichten nichts. Am Anfang war
2: Feuer und Eis, und wo beide sich trafen, entstand Leben. Ein gewaltiges Wesen, größer als alles, der riesigste Riese, der je war und sein wird. Das Wesen nannte sich Ümir und war weder Mann noch Frau, sondern beides zugleich. Und Vorfahr aller Riesen, die noch kommen sollten.
3: Und noch ein Wesen gab es, bevor alles begann, Börr den Stammvater der Götter. Mit einer Tochter Ymirs zeugte er drei Söhne. Der älteste der drei Brüder hieß Odin. Odin, der älteste und weiseste der Götter, den man auch Wotan nennt, den Allvater, den Zauberer, den Rabengott, den rastlosen Wanderer.
2: Da dämmerte die Zeit der Schöpfung herauf. Odin und seine Brüder
3: erschlugen Ymir um die Welt zu schaffen. Der Akt der Schöpfung ist in der nordischen Mythologie ein Mord.
2: Aus dem Leib Ymirs wurde das Erdreich gefertigt, aus Ymirs Knochen, Berge und Felsen, aus seinen Zähnen Sand und Kies, und die Weltenmeere sind Ymirs Schweiß und Blut. Wer aber seine Augen zum Firmament hebt, erblickt dort das Innere von Ymirs Schädel. Die Wolken, die dort dahinziehen, sind Überbleibsel von Ymirs Gedanken.
1: Neben dieser bildstarken Schöpfung der Welt aus dem erschlagenen Urriesen Ymir präsentiert die Edda noch ein weiteres, besonders wirkmächtiges kosmologisches Bild.
2: Yggdrasil, der Weltenbaum.
1: Der Weltenbaum stellt in der Edda und der nordischen Mythologie die Verkörperung der Schöpfung als Ganzes dar. Räumlich, zeitlich und inhaltlich. Yggdrasil steht als Weltenachse im Zentrum der Neuen Welten der germanischen Mythologie. Der Weltenbaum verbindet dabei die drei Ebenen Himmel, Mittelwelt und Unterwelt.
2: Der Weltenbaum ist so umspannend, dass allein seine Wurzeln in gleich drei Welten fußen, wo sie von drei Quellen gespeist werden. Zugleich ist der Kosmos schon hier in Gefahr. Der finstre finstere Niethöger nagt an den Wurzeln Yggdrasils. Die unteren Welten umfassen das Reich des Nebels, des Eises und der Finsternis mit dem Totenreich der Göttin Hel, in das jene gelangen, die nicht im Kampf gefallen
1: sind. In der Mitte des Weltenbaums liegt unter anderem Midgard, unser Hier und Jetzt, die Heimat der Menschen.
2: Oben schließlich die lichte Welt der Götter mit Asgard, die über eine Regenbogenbrücke mit der Welt der Menschen verbunden ist. In Asgard befindet sich auch Walhall, der Ruheort der in einer Schlacht gefallenen Kämpfer, die sich als tapfer erwiesen haben.
3: Yggdrasil ist dabei zugleich Lebensbaum und Baum der Erkenntnis.
1: Neun Tage und neun Nächte hängt der Göttervater Odin am Weltenbaum.
3: Dadurch offenbart sich ihm das Geheimnis der Runen. Yggdrasil ist ein Wissensbaum, über den man zum
1: geheimen Wissen gelangt. Kulturanthropologen interpretieren diese Episode der Edda als eine Darstellung Odins als den Prototyp eines Schamanen, der sich auf eine Trance-Reise in andere Welten begibt. Odin erlangt Erkenntnis durch eine schamanische Reise ins Jenseits, eine Visionssuche.
2: Odin, der Gott der Magie und Ekstase mit deutlich schamanischen Zügen, der von
3: den beiden Raben
2: Hugin und Munin, Gedanke, und Erinnerung begleitet wird.
3: Verblüffend ist dabei, dass wir dem Baum des Lebens und dem Baum der Erkenntnis auch in einer anderen, weltberühmten mythischen Erzählung begegnen. So heißt es in der Genesis des Alten Testaments,
2: Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, in der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und, böse.
1: und was das Neue Testament betrifft, so sehen nicht wenige Forscher gerade in der sehr prominenten Rolle von Ragnarök, der Götterdämmerung in der Edda, eine Reaktion auf christliche Einflüsse, insbesondere der Schilderung der Apokalypse in der Offenbarung des Johannes. Und nicht weniger bildgewaltig.
2: Der Wolf verschlingt die Sonne, die Esche Yggdrasil bebt. Die Asen wappnen sich zum Kampf und alle einheria eilen zur Wahl statt. Zuvorderst reitet Odin dem Fenriswolf entgegen. Thor gelingt es, die Midgard-Schlange zu töten, aber kaum ist er neun Schritte davongegangen, so fällt er tot zur Erde von dem Gift der Schlange. Der Wolf verschlingt Odin und das wird sein Tod. Loki. Kämpft mit
3: Ragnare, die Götterdämmerung, stellt eines der bis heute bekanntesten Motive der Edda dar. Einer der Gründe ist sicherlich, dass die nordische Mythologie hier eine Unzahl archetypischer Weltuntergangsbilder entwirft und damit auch eine Menge Alternativen zu den christlichen Weltuntergangsvorstellungen bietet. Es sind allerdings auch Bilder, die sich stetig entwickelt und gewandelt haben.
1: Die Edda bleibt zunächst lange, vor allem in ihrer skandinavischen Heimat. Erst mit der französischen Übersetzung des Genfer Historikers Paul-Henri Mallet aus dem Jahr 1756 beginnen die nordischen Götter und Helden, die Welt zu erobern.
3: Mallets Edda-Übersetzung wird ins Dänische, Englische, Russische, Polnische, Deutsche übertragen. Und jede Nation betrachtet die alten Mythen als Ausdruck ihrer eigenen Kultur.
1: Im 19. Jahrhundert werden die nordischen Mythen dann zunehmend ideologisch in Anspruch genommen, um nationale Identitäten zu stiften. So werden gerade in Deutschland mit seiner Vielzahl von Fürstentümern und Kleinstaaten die Mythen der Edda zur germanischen Mythologie. Und die Funktion war
0: vor allem, dass die nordischen Mythen eine Alternative zu antiken Mythen bilden sollten. Eine Alternative, die besser zum deutschen Volk passt, weil sie eben germanischem Boden entstammt.
1: Die nordischen Mythen werden schon im 19. Jahrhundert Gegenstand der Massenkultur und Werbung.
2: Ein echter deutscher Kerl trinkt Odinbier und rasiert sich mit Thor-Rasierklingen. Und auch Reinigungsmittel oder eine Reformmargarine werden nach nordischen Göttern oder Göttinnen benannt.
3: Der entscheidende Brandbeschleuniger für dieses Phänomen? Richard Wagners 16-stündiger Musikdrama-Vierteiler Der Ring des Nibelungen.
0: Aber man sieht, dass auch in der skandinavischen Nationalromantik, dass auch da eine sehr starke Hinwendung zu nordischen Mythen eine Rolle spielt. Und was sich da geltend macht, ist zum einen die zunehmende Medienvielfalt des ausgehenden 19. Jahrhunderts unter denen vor allem die Bildmedien einen ganz anderen Stellenwert einnehmen, als das vorher der Fall war. Also es gab eine Vielzahl neuer Bildmedien wie Fotografie, Illustrierte, Sammelbilder, mit denen in Massenauflagen eine bis dahin ungeahnte Reichweite in der Publikumswirkung erzielt
1: werden konnte. Auch wenn sich später die Nationalsozialisten die Musik von Wagners Edda-Adaption ebenso ihrer teutonisch-arischen Propaganda einverleibten, wie die Beanspruchung der nordischen Mythen als deutsch, so beweist gerade Wagners Ring erneut die ungeheure Vielfalt an Deutungsmöglichkeiten der eddischen Mythen.
0: Das macht ja Mythen aus, dass sie immer wieder erzählt werden. Man kann mit ihnen spielen. Sie werden aber auch in Anspruch genommen, um aktuellen Forderungen den Anstrich einer überzeitlichen Gültigkeit oder einer Rechtfertigung zu verleihen. Was mythisch begründet ist, muss nicht mehr anderweitig begründet werden.
1: So alt die nordischen Mythen auch sein mögen, ein weiterer entscheidender Punkt für die große Begeisterung für sie ist.
3: Sie sind neu. Jedenfalls im Vergleich zu den schon viel länger kursierenden Mythen der Antike von Herkules, Prometheus oder Ödipus.
1: Die Edda bietet mindestens ebenso attraktive Figuren. Die wohl beliebteste ist.
3: Der Donnergott Thor. Ein etwas schlichter Kraftprotz, der einen Hammer schwingt. Seine Kernkompetenzen, viel Essen, mehr Trinken und noch mehr Riesen erschlagen. Seine naive Geradlinigkeit bringt ihn des Öfteren in Schwierigkeiten.
2: Woran oftmals
3: der hinterlistige und intrigante Gott
2: Loki
1: schuld hat. Eine der vielschichtigsten Gestalten des nordischen Pantheons.
3: Er hilft den Göttern.
1: Er, er, er hintergeht sie. Spielt ihnen Streiche. Loki und Thor sind die Speerspitze der nordischen Helden, die im 20. Jahrhundert auch Medien wie Comic oder Kino erobern. In der Zeit des
0: Kalten Kriegs führen die beiden ein Leben als Comic-Superheld und Superschurke in einem ganz schematisch-dualistischen Weltbild von Gut gegen Böse. In der Bildsprache des Comics wird das visualisiert durch die standardisierte Darstellung der beiden Figuren. Thor mit Flügelhelm und blonden Haaren erinnert ein bisschen an einen Schutzengel während der hagere Loki mit seinem Hellen, dessen Hörner nach vorne zeigen, an den Teufel denken lässt. Mit der Erweiterung des Marvel-Universums in dem Film werden die Figurendarstellungen notwendigerweise nuancierter.
3: Mit einer eigenen Serie hat es Loki, dargestellt von Tom Hiddleston, im 21. Jahrhundert schließlich zum Serienhelden gebracht.
1: Als Gott des Schabernacks, als mythischer Trickster – also eine Figur, die mit Hilfe von Tricks die Ordnung im göttlichen Universum durcheinanderbringt. Eine Art göttlicher Schelm.
3: Eine kollektive Schattenfigur. Ein Meister der Verwandlung.
2: Er kann das Aussehen aller erdenklichen Lebensformen annehmen. Er scheint mal alt, mal jung. Liebt hetero wie homosexuell. Und wandelt mit einem Fingerschnippen sein Geschlecht.
1: Gerade das, was Loki lange zu einem hochsuspekten Gott machte. Die Fähigkeit des Gestalt- und Geschlechtswechsels, seine Sprunghaftigkeit, seine Unberechenbarkeit macht ihn heute so modern und interessant. Loki passt einfach perfekt in eine Populärkultur, die Wahrheiten und feste Identitäten in Frage stellt. Und der Trickstergott Loki steht auch für etwas, das die Beanspruchung als Mythos einer teutonischen Herrenrasse lange unterschlagen hat.
3: Die Edda ist voller Humor. Loki bringt nicht nur die
2: anderen Götter, sondern auch sich immer wieder in Schwierigkeiten. Einmal muss er, um nicht Kopf und Kragen zu verlieren, den Zauberhengst eines feindlichen Riesen weglocken. Loki verwandelt sich deshalb in eine rossige Stute und wird so schließlich zur Mutter von Odins achtbeinigem magischen Ross.
3: Doch gerade auch sein Widerpart der ebenso Helden wie rüpelhafte Tor dieser Ausbund Hammerschwingenden, muskelbepackten Testosterons ist für
1: etliche Lacher gut. Einmal zum Beispiel zwängt sich der durchtrainierte Tor in ein Brautkleid, nachdem man ihm seinen Hammer gestohlen hat. Der Dieb, der Riese Trümmerer, verlangt die schönste Göttin Freya zur Frau, damit er den Hammer zurückgibt. Als Freier verkleidet erscheint der bärenstarke Donnergott zum Hochzeitsbankett.
2: Die kräftig gebaute Braut vertilgt einen ganzen Ochsen und acht Lachse dazu. Und auch das ist noch nicht alles. Was hat Freier nur für grimmig brennende Augen? fragt der Bräutigam Trümmerer besorgt.
3: Ach. »Acht Tage und Nächte hat sie nicht geschlafen. So begierig ist sie auf die Hochzeitsnacht mit dir. Was du siehst, ist loderndes Begehren«, entgegnet die
1: Zofe der Braut. »Niemand anderes als der gestaltwandelnde Loki.« Beim Lüften des Schleiers erwartet die ganze Riesenhochzeitsgesellschaft ein hammerartig blaues Wunder. Die Mythen der Edda sind Teil der Popkultur geworden. In Computerspielen, Comics, Heavy-Metal-Musik und Film haben sie sich über alle Sprach- und Landesgrenzen hinaus verbreitet. Egal, wann die eddischen Mythen
0: aufgegriffen werden, es sind immer Mythen in Rezeption, die ihre inzwischen fast tausendjährige Geschichte als Klangraum mit sich tragen.
3: Mythen, die nach wie vor nicht zu Ende erzählt sind. So wie die Welt nicht mit Ragner Röck der Götterdämmerung endet.
1: Da sehe ich auftauchen zum anderen Male aus dem Wasser die Erde und wieder grünen. Die Fluten fallen, darüber fliegt der A, der auf dem Felsen nach Fischen weidet.
2: Die Erde taucht aus der See auf, grün und schön. Und Korn wächst darauf, ungesät.
1: Und zwei Menschen verbargen sich und näherten sich vom Morgentau. Von ihnen stammt ein neues Geschlecht. Und das wird dich wunderbar denken, dass die Sonne eine Tochter geboren hat, nicht minder schön als sie selber. Die wird nun die Bahn der Mutter die Edda, nordische Mythen und Sagen von Frank Halbach. Der übrigens Loki viel spannender findet als den starken Thor, noch spannender aber Odin und den Weltenbaum. Die Vorstellung vom Weltenbaum findet sich übrigens bei fast allen bekannten Kulturen. Über den Weltenbaum gibt's auch noch eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen. Viel Spaß beim Hören.